0: Bienvenue sur le podcast Challenge Yourself qui vous accompagne vers plus d'épanouissement personnel et professionnel. Je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie, entrepreneuse et auteur. Je vous retrouve chaque semaine afin de vous embarquer dans un changement de vie et de vision. Bienvenue à bord. Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va aborder un sujet qui est l'un des sujets qui m'a demandé le plus de travail. Le lâcher prise, c'est quelque chose qui n'était absolument pas naturel, instinctif, facile pour moi et je pense que je ne suis pas la seule. Alors à la fois je vais évoquer euh, ce que j'ai appris, ce que j'ai expérimenté, ce qui m'a aidé et ce qui m'aide encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont devenues automatiques et il y a encore des éléments sur lesquels il faut vraiment que je pose mon attention dessus pour que ça reste agréable et confortable et bien de, euh, de rester dans une vie comme ça aussi intense telle que moi je l'ai choisie en tout cas. Et, euh, et qui euh, soit l'occasion de faire preuve de lâcher prise parce que je peux vous assurer que dans bien des cas, il est important pour moi de, d'aller en ce sens parce que sinon euh, la pression est extrêmement forte, le niveau d'exigence que je m'impose eh bien, fait que euh, j'ai tendance à vouloir faire aussi beaucoup de choses par moi-même parce que je vois où ça en est, je vois comment c'est fait et... Euh, j'ai tellement envie notamment de vous offrir un maximum de valeur que euh, j'aimerais être euh, de tous les côtés et, euh, et tout regarder et tout apprendre pour le faire moi-même, sauf que dans la vie, c'est juste euh, quelque chose qui serait une source d'épuisement incroyable. Et je pense aussi qu'il faut absolument mettre notre valeur ajoutée sur ce que l'on aime, ce pour quoi on est doué, et non pas chercher à vouloir tout faire, tout apprendre, parce que c'est pas là qu'on va être les meilleurs. Et euh, vraiment, le, le lâcher prise... Il faut comprendre qu'il euh, y a une vraie compréhension, une vraie philosophie du lâcher prise. C'est-à-dire qu'apprendre à lâcher prise ou être dans le lâcher prise, c'est absolument pas opter pour la passivité, pour euh, la résignation, pour l'abandon de ses rêves ou euh, du fait de donner son avis, avoir euh, la possibilité d'exprimer justement son identité, sa personnalité. C'est bien au contraire se dire voilà, la vie est faite de tellement d'imprévisibilité, de tellement de changements que si je lutte contre ça, si je ne suis pas d'accord avec ça, de toute façon c'est un fait. Je pourrais essayer de, de maintenir euh, le contrôle surtout c'est impossible parce que vous ne savez pas de quoi demain sera fait sur euh, tous les sujets qui vous entourent parce qu'il y a tellement de choses qui ne dépendent pas de vous que chercher à être hyper contrôlant, c'est euh, aller dans le mur. Clairement, il n'y a, a pas d'autre euh, mot. Si vous ne comprenez pas ce point, si vous cherchez à tout contrôler, aussi bien la situation, votre vie, votre santé, la qualité des relations que vous avez, eh bien, vous allez voir que vous allez être oppressant pour les autres, autant que pour vous-même. Donc, lâcher prise, c'est apprendre à, à accepter euh, les événements qui peuvent survenir, qui sont parfois justes, parfois injustes. C'est... Euh, Accepter que ce sur quoi vous avez beaucoup travaillé ou investi eh bien, euh, ne vous apporte pas les résultats que vous pouviez espérer. C'est euh, se rendre compte que euh, ce qui a très bien fonctionné pendant longtemps, bien, un jour ça ne fonctionne plus pour différentes raisons. Et se dire mais c'est pas normal, ça devrait fonctionner, ça a toujours marché comme ça, pourquoi ce n'est pas le cas Et puis essayer de contraindre l'autre ou l'environnement de manière générale à fonctionner comme ce qui vous convient à vous eh bien, ça va vous demander une telle source d'énergie que vous allez vous épuiser psychologiquement, mentalement, et puis les gens risquent de vous fuir parce que personne n'aime être contrôlé. Alors, recevoir des conseils, être guidé, être soutenu, être encouragé, c'est une chose, mais être contrôlé, on est vraiment dans une autre sphère. Et c'est important de se dire que l'acceptation, c'est quelque chose d'ailleurs d'assez compliqué à mettre en place, là, je suis complètement honnête, c'est-à-dire que ça demande une véritable concentration, mais encore une fois, si beaucoup de personnes y arrivent, pourquoi est-ce que ça ne serait pas votre cas Alors, moi j'ai toujours eu depuis toute petite ce mécanisme où euh, je mettais la barre haute en termes d'attente, alors c'était au départ pour euh, bah, les études, pour euh, les notes que j'avais à l'école, puis euh, pour les résultats et les classements en fait, le genre de choses qui ne nous sert jamais ou quasi jamais dans la vie, c'est-à-dire être major de sa promo, euh, qui le sait Et euh, clairement, tout le monde s'en fiche, quoi. Donc, effectivement, pour choisir un stage, pour choisir une entreprise, bon, c'est un atout, c'est clair. Et au départ, c'est surtout quelque chose qui nous aide, qui nous apporte une légitimité, qui nous réconforte, qui nous rassure. Mais dans la vie, dans les faits, c'est quelque chose qui a très peu d'importance. C'est ce qu'on me demande si j'ai eu telle ou telle mention à mes diplômes. Euh, en fait, jamais. Donc, euh, même si vous avez envie de le crier haut et fort, Ça n'intéresse quasi personne. Donc, ne vous dites pas, il faut absolument que j'ai telle note, tel résultat, que cette relation soit juste magique, merveilleuse, qu'on soit le couple parfait, la famille parfaite, que mon enfant sache lire en troisième année de maternelle pour qu'il soit au-dessus des autres. Ça, c'est un nid à désagréments, à disputes, à pressions qui vont faire des ravages euh, au niveau individuel, au niveau collectif pour vous, parce que vous allez sans arrêt être dans toutes les actions qui vont vous aider, contribuer à ça, plutôt que de profiter de la vie. Et puis les gens autour que vous avez envie d'accompagner en ce sens, est-ce qu'ils l'ont demandé Est-ce qu'ils l'ont choisi Est-ce qu'ils sont seulement en âge de savoir ce qu'ils veulent Et si vous continuez à faire ça avec des adultes, vous allez faire partie de ces tyrans qui surcontrôlent leur entourage et ces personnes qu'on n'a pas envie d'avoir dans ses proches. Donc il faut vraiment avoir cette prise de conscience-là, parce que c'est important, parce que il ne faut pas se dire non plus, mais attention, si je suis quelqu'un dans le lâcher prise, on va avoir l'impression que je suis quelqu'un de passif. Mais pas du tout, en fait. Soyez juste axé sur ce qui est important pour vous, sur ce sur quoi vous avez un pouvoir. Mais ne cherchez pas à imposer votre pouvoir à tous, en tout domaine, en permanence. Parce que ça, c'est invivable pour vous comme pour les autres. Donc, on ne peut pas contrôler sa vie on peut faire de notre mieux en fait, pour que notre vie se passe au mieux. C'est-à-dire faire attention à notre corps, faire attention à notre niveau de fatigue par exemple, à ce qu'on donne, ce qu'on apporte de positif à notre corps et puis de ne pas apporter trop de choses négatives. La manière dont on apporte aussi des vitamines mentales, psychologiques, la manière dont on se nourrit, la manière dont on grandit, dont on apprend. Et ça, ça nous permet d'être dans une dynamique, en fait, intellectuelle, d'apprentissage et d'évolution permanente. Et et ça, c'est quelque chose qui va vous aider à construire une vie qui qui correspond à celle que vous avez envie de construire. Mais vous n'êtes pas à l'abri de quelque chose d'absolument injuste. Des gens qui se retrouvent avec des soucis de santé, alors que euh, dans leurs actes, ils n'ont absolument rien fait pour euh, s'imaginer qu'un jour ils se retrouveraient avec ça. Encore une fois, je fais attention à mes propos parce qu'il y a des personnes qui pourraient se dire que là je suis en train de dire que ceux qui sont malades l'ont mérité. C'est juste pas ce que j'ai dit donc s'il vous plaît ne me portez pas des, des propos que je n'ai pas tenus. C'est juste que des fois et j'en ai déjà parlé sur d'autres podcasts bah, on sait qu'on a des, bah, des habitudes, des comportements qui peuvent malheureusement nous faire prendre certains risques. Et des fois même quand on est très éloigné de tous ces comportements à risque et qu'on fait justement quelque chose, qu'on a un mode de vie très sain, on peut se retrouver encore plus surpris effectivement euh, d'avoir un souci de santé mais On n'est jamais à l'abri, donc c'est important de se dire qu'on ne peut pas euh, se protéger et se surprotéger, on peut faire de notre mieux et c'est déjà très très bien. Donc c'est comme dans les relations qu'on mène, la qualité des relations qu'on entretient, nous ne sommes pas seuls dans l'équation. Donc on a beau essayer d'entretenir, essayer d'apporter énormément de positifs, énormément de de choses qui vont aider, qui euh, semblent très positives et dans les attentes de la plupart de la société... Si la personne avec qui vous êtes n'attend pas ça, si vous ne vous connectez pas à elle, eh bien elle peut aussi ne pas trouver ce qu'elle cherche dans une relation amoureuse, amicale, professionnelle. Et euh, c'est pas que vous n'avez pas de valeur, c'est pas que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait, c'est peut-être qu'à ce moment-là, c'était pas le bon moment pour vous deux, c'est peut-être que vous n'avez pas été attentif à certains éléments, ou ou peut-être juste que vous n'êtes pas fait pour être ensemble, travailler ensemble, être amis. C'est... La vie est ainsi faite, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde, ça serait une... une épreuve extrêmement compliquée que de réussir à tisser des liens en fait, de réels liens, des liens authentiques, sincères, profonds, avec tout le monde parce, que, euh, parce qu'on a des écarts de valeur avec certaines personnes, avec beaucoup de personnes d'ailleurs, et qu'il euh, y a quand même des fossés qui sont difficiles à dépasser. Et puis il y a énormément de choses, un rapport au temps, un rapport à l'expérience que chacun a vécu, qui peut expliquer aussi euh, qu'il y a des chemins qui se croisent et puis d'autres qui ne sont pas faits pour pour se suivre en parallèle ensemble, fonctionner ensemble pendant un moment. Donc vraiment sur ce rapport au lâcher prise, euh, comprenez que notamment il y a quatre éléments que je vais vous aborder aujourd'hui, quatre points essentiels qui peuvent vous aider. C'est que souvent on a du mal à lâcher prise parce qu'on va avoir un rapport à l'enjeu, on va se mettre une pression extrêmement élevée, c'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression que ce qu'on est en train d'essayer d'accomplir eh bien il euh, y a une seule voie pour atteindre cet objectif et que si on n'y arrive pas, tous nos efforts seront réduits à néant et on n'atteindra jamais notre objectif parce que c'est la dernière date à laquelle on peut postuler, parce que euh, on arrive en âge limite, parce que si on n'a pas le tel diplôme, eh bien ça ferme toutes les portes. Il enfin, y, y a un ensemble de choses que vous pouvez avoir en tête, mais plus on monte la pression et plus on a l'impression qu'on est sur euh, un seul moyen d'atteindre son objectif, et plus ça va être difficile de lâcher prise. Donc c'est extrêmement important de faire attention à notre croyance, aller la vérifier en se disant « Attends, est-ce que la pression que je suis en train de me mettre, elle est complètement objective et rationnelle Est-ce que si jamais je n'ai pas cet examen-là maintenant, si jamais je n'ai pas la promotion que je vise là aujourd'hui, c'est définitivement terminé Est-ce que c'est quelque chose d'irréversible sur lequel je ne pourrais pas revenir dans deux mois, six mois, trois ans et vous allez voir que dans ces cas-là, ça vous aide énormément à contextualiser, à relativiser et à vous dire « oulala, là là, je suis peut-être en train de me mettre une pression dingue pour quelque chose qui, en plus, n'aura pas un impact si énorme dans ma vie. » Donc faites toujours attention à l'enjeu que vous percevez et à le ramener à quelque chose d'aussi réel que possible. Voir euh, ce qui se passera, effectivement, si vous n'y arrivez pas et comment vous pouvez faire pour y parvenir dans une temporalité un peu différente. Donc ça c'est extrêmement important parce que plus on va dire non c'est le seul moyen d'y parvenir et plus on va se mettre une pression folle. Alors vous imaginez bien que la quête de perfection n'est jamais très loin non plus, on peut se dire oui mais je veux l'avoir du premier coup. Oui mais qui dit ça Est-ce que ça c'est pas une pression sociétale ou peut-être parentale Ou est-ce que c'est pas vous qui avez envie tellement briller que vous voulez tout réussir du premier coup Et ça sert à quoi ça À part à vous amener une source de stress incroyable, dangereuse pour votre santé, et puis euh, même à vous isoler d'une partie des proches que vous pouvez avoir et qui se disent « mais sérieusement, pour qui il se prend, pour qui elle se prend ?» Pour se dire que lui, elle, il peut prétendre à tout du premier coup, c'est difficile. Il y a plein de gens très très bien qui ont réussi par exemple leur examen de médecine en faisant euh, deux fois la première année et qui sont d'excellents professionnels de santé derrière. Et vous, est-ce que vous demandez à votre médecin euh, s'il a redoublé sa première année ou pas Non, en fait, ce que vous voulez, c'est qu'il soit très bon. Plus on va ajouter la pression, plus on va se centrer sur un enjeu qui est peut-être pas aussi euh, capital, crucial, urgent que ce qu'on peut imaginer, et plus ça va être difficile de lâcher prise. Donc forcément, pour aller vers plus de lâcher prise, il faut descendre cette pression. Et... Non pas se dire, bon, je vais avoir un plan B, un plan C, donc je m'investis pas trop sur le plan A. Si, allez-y à fond, mais raisonnablement et intelligemment. si Ne vous mettez pas une pression dingue pour quelque chose qui euh, n'a pas autant d'importance que ce que vous pouvez imaginer. Donc ça, c'est extrêmement important. On prend le temps d'observer ce qui se joue. Et ce que cela produit en nous. Parce que si on a l'impression que ce qui se joue a un impact énormissime pour le restant de notre vie, et que ça n'est pas le cas, eh bien on va se mettre une pression inutile. Si vraiment c'est le cas, que c'est la seule option, eh bien on respire, on se détend. Là, les adeptes de méditation vont avoir un sérieux avantage sur les autres. Et puis, euh, on essaye de se dire, alors attends, l'impact il est énorme, mais je fais attention aussi à ce que ça produit en moi. Parce que si je vise cet impact, c'est que je le vois comme positif. Il faut faire attention aussi pour maximiser mes chances de réussir, de garder un niveau de stress complètement raisonnable aussi bas que possible pour être en pleine mesure de mes compétences, pour avoir un accès à toutes mes ressources. Il faut savoir que quand on est vraiment stressé, on peut perdre jusqu'à 70% de nos capacités intellectuelles. Ce serait dommage si vous voulez atteindre votre objectif. Donc on fait redescendre la pression. Et on ne se met pas à méditer le jour de l'examen ou le jour de notre entretien. On commence avant. Un autre point sur lequel je voulais venir, je vous ai parlé de quatre points, c'est plus vous avez confiance en vous et plus vous avez confiance en la vie, plus vous allez réussir à accepter cette part d'imprévisibilité, ce changement, ce côté euh, qui bouge en permanence, euh, qu'on ne tient pas, qui peut nous filer entre les doigts et qui nous amène aussi à évoluer à être attentif à ce qui se passe, à ce qui pourrait se produire, mais il faut avoir ce regard positif, hein, je vous en ai déjà parlé, vous êtes capable de vous adapter. L'homme avec un grand H a réussi à s'adapter depuis la nuit des temps à toutes ces euh, nouvelles conditions extérieures. On a accès maintenant à énormément de compréhension de ce qui se joue dans notre cerveau et la plasticité du cerveau, ce qui nous permet de nous adapter en permanence, est bien plus importante que ce qu'on arrive encore à percevoir aujourd'hui, et les années à venir, ça va être exponentiel en termes de découverte, nous sommes capables, c'est un fait, nous sommes capables de nous adapter à tout ce qui nous arrive. Donc plus on va avoir confiance en soi et en sa capacité à faire face au changement, à l'adversité, à quelque chose qui peut sembler difficile de prime abord, et plus on va y aller, plus on va passer à l'action, plutôt que de se concentrer sur le problème. Plus on va vraiment se dire, si ça arrive, c'est peut-être parce que ça me livre quelque chose d'important de positif je vous ai déjà parlé des bénéfices de tout ce qui vient nous nous challenger et eh bien si vous apprenez à croire que tout se déroule comme il se doit que ce qui vous arrive est quelque chose qui va vous ouvrir des portes insoupçonnées et eh bien ça va grandement vous aider et là je suis pas en train de partir dans un monde ésotérique même si j'ai rien contre cet univers-là c'est juste moi pas ma méthodologie de travail et eh bien plus vous êtes euh, confiant à l'égard de ce que vous pouvez faire, affronter, construire, bâtir, plus vous avez confiance en la vie, dans le fait qu'elle vous livre quelque chose de bon pour vous, quelque chose que vous pouvez dépasser et qui va vous livrer de belles surprises, et plus vous irez facilement vers le lâcher-prise. Ça, c'est très important. Souvent, on a du mal à lâcher-prise également pour euh, un point que je tenais à évoquer, c'est le rapport au temps que l'on a et qui est tous différents d'un individu à l'autre. Alors Pour ma part, euh, moi j'ai besoin que les choses aillent vite. Euh, c'est mon fonctionnement, donc euh, je me l'applique à moi-même et j'ai tendance des fois à être un peu envahissante sur ce fonctionnement au sens où euh, j'ai mis longtemps à me rendre compte que mon rythme n'était sans doute pas le rythme le plus classique et que c'est pas les autres qui étaient lents, c'est moi qui allais trop vite. Alors euh, attention, hein, ce n'est pas que euh, quelque chose de positif. Parfois je vais trop vite et je ne vois pas certaines choses ou, euh, ou j'ai pas tout étudié avant de foncer. Je préfère ce fonctionnement parce que je trouve qu'il me correspond mieux et qu'en termes de résultats, bah, ça me convient déjà très bien. Je prends des décisions beaucoup plus rapidement, je, je passe à l'action très vite, j'apprends plutôt vite, etc. Enfin, c'est, c'est quelque chose qui me va bien. Mais pour autant, ça veut dire que quand j'ai quelque chose qui arrive, qui vient un peu me freiner, qui ne euh, fonctionne pas comme ce que j'aimerais, eh bien, j'aimerais que ça soit tout de suite résolu dès que je découvre euh, justement cet imprévu. Or, euh, combien de fois Juste en laissant un peu le temps aux choses, j'envoie un mail au bon prestataire où où j'attends que la personne compétente puisse me répondre et me guider plutôt que de passer deux heures à chercher. Eh bien, les choses arrivent facilement et quand même plutôt rapidement à se résorber et à se résoudre. Sauf que j'ai quand même une tendance naturelle à surveiller, encore aujourd'hui, sur le fait de ne pas vouloir aller trop vite. C'est-à-dire qu'il y a des fois, je sais que... Et eh bien si je patiente un peu et que je demande à un tel ou que euh, je fais appel à, à tel logiciel pour faire telle chose, eh bien ça va être très très bien fait, J'ai pas besoin de le faire moi-même. Et eh bien des fois je vais quand même me dire, allez c'est bon je le fais quand même moi-même. Ce qui n'a rien de rationnel. Et je le fais de moins en moins mais ça m'arrive encore d'avoir une tentation tellement forte que ça me montre que j'ai encore du travail par rapport à ce lâcher prise en termes de rapport au temps. Et euh, vous savez que je me suis formée sur la méthodologie DISC il y a peu. Et ce qui était hyper intéressant, c'est de voir justement euh, dans cette méthode euh, qui vise à à comprendre et analyser le comportement de de chaque individu sur cette planète, on a vraiment deux rapports au temps complètement différents. Il y a a des personnes qui ont besoin comme ça d'aller vite, de passer tout de suite à l'action, qui réfléchissent après. Ça ne veut pas dire qu'elles ne réfléchissent pas du tout avant de passer à l'action, mais elles réfléchissent euh, plutôt aux résultats obtenus et puis au cas où, si ça ne produit pas les résultats attendus, elles vont réajuster, réaffiner et puis réagir dans un deuxième temps. Là où il y a d'autres personnes qui vont avoir besoin vraiment d'étudier toutes les options possibles, de tout comprendre, de demander aux experts qui sont à même de faire progresser le sujet eh bien quelles sont toutes les options possibles, les étapes à franchir, etc. Là où moi ça prodigieusement ça m'agace et ça me frustre parce que j'ai envie que ça avance et pas qu'on fasse une thèse sur le sujet. Et La deuxième typologie de personnes dont dont je vous parlais, qui prend le temps, eh bien, va être dans la réflexion, va souvent avoir un un temps de de passage à l'action qui est long, qui peut même être extrêmement long, voire euh, des personnes qui n'arrivent pas à passer à l'action parce qu'elles veulent tellement rassembler toutes les options possibles que ça peut prendre des années. Et puis, après, elles passent à l'action, et après, elles analysent et suranalysent ce qu'elles ont fait. Et... euh, il faut de tout pour faire un monde, c'est important aussi, et il faut comprendre cette complémentarité dans une entreprise par exemple. Ou heureusement que pour tous ces métiers en lien avec la qualité, avec la conformité, eh bien le deuxième profil est très bien pour analyser, pour voir tous les points euh, que euh, bah, des personnes comme moi, alors ceux qui connaissent euh, Disque savent que c'est une question de couleur, que pour les rouges et les jaunes donc, qui sont plutôt des, des fonceurs, des battants, des gens qui vont très vite, qui ont un rythme vraiment court de passage à l'action. Eh bien ça, c'est frustrant. Et donc, ça demande un vrai travail sur soi que de comprendre le fonctionnement des autres. Et à l'inverse, ceux qui ont besoin de temps trouvent souvent irrationnel, irréfléchis voire imprudent les individus comme moi qui euh, avancent sans avoir épluché toutes les solutions possibles. Mais par exemple, dans l'univers des startups, si on, on étudie plus que de mesures, en fait, il y a dix fois cette société qui a été montée avant qu'on la lance. Donc, comprenez aussi que dans le lâche prise, il y a un rapport au temps. Et c'est important de voir ce qui à la fois correspond à votre fonctionnement, aux habitudes et aux comportements que vous préférez, mais aussi à ce qui est le plus euh, intelligent, au sens où, clairement, entre euh, faire l'addition de 200 lignes ou euh, demander à quelqu'un qui est très très doué en Excel de vous faire le calcul euh, en rentrant une formule, il va vous obtenir le résultat de manière sans doute en plus beaucoup plus juste, parce que le risque d'erreur quand on fait quelque chose comme ça de très redondant eh bien il est plus important que si on confie à la machine le soin de le faire, Eh bien là c'est important de se dire vaut mieux que j'attende deux heures et que je fasse autre chose pendant ce temps-là, et que euh, ça soit bien fait et fait plus rapidement par quelqu'un d'autre que moi. Et ce contexte aussi de la délégation, bah, c'est quelque chose d'important, savoir euh, ne pas se dire que euh, ça sera toujours mieux fait par soi que par les autres. Hein, cette expression n'est jamais mieux servie que par soi-même. et eh bien doucement avec ça, parce que euh, dans ces cas-là on veut tout faire tout le temps, tout contrôler et euh, on ne peut pas être partout. Donc mettez votre énergie sur les points, les pôles, les actions, les missions dans lesquelles vous allez apporter le plus de valeur. C'est extrêmement important. Et le dernier point que je voulais évoquer, qui est plus un exemple où là c'est difficile de lâcher prise. Euh, qu'un élément aussi fondamental que les trois que je vous ai cités avant, eh bien c'est comment on fait pour lâcher prise quand il y a notamment quelque chose d'injuste qui se produit. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup, on fournit le résultat escompté, et puis euh, finalement la récompense promise, on ne l'obtient pas, euh, le, la promesse n'est pas tenue, ou euh, la décision qui est prise par quelqu'un d'autre que nous, et eh bien n'est pas juste, voire n'est pas justifiée. Et là c'est compliqué de se dire, euh, bon bah c'est ok, j'accepte, c'est la vie, la vie n'est pas toujours juste ça peut sembler extrêmement compliqué, ça peut être d'autant plus compliqué qu'on a une valeur forte liée à cette justice, à cette équité. D'ailleurs, ce qui guide nos, nos propres choix, nos propres actions, si on voit que quelqu'un ne respecte pas la même chose, et eh bien là, ça, fera, ça vient frapper de plein fouet, cette valeur forte, et là, ça devient compliqué. Et ça marche avec toutes les valeurs fortes. Si euh, vous avez une valeur de générosité forte et que vous voyez quelqu'un qui peut se permettre de faire preuve de générosité en termes d'argent ou de temps, et qui refuse de le faire, vous pouvez avoir du mal à, à ne pas aller à, à l'explication, ou fait d'essayer de convaincre la personne. Vous ne lâchez pas prise en fait. Vous essayez de vous accrocher, 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 jusqu'à essayer de faire changer l'autre qui n'en a pas envie. Et ça, c'est important de se dire que toutes les valeurs fortes qu'on a, Eh bien, ce sont ces points-là, ces valeurs, qui vont peut-être rendre encore plus difficile le fait d'aller vers le lâcher-prise. Mais quand on y arrive, la victoire est d'autant plus belle. Parce que plus on arrive à se dire « alors attends, mes valeurs, ce ne sont que mes valeurs. Je n'ai pas à les imposer à qui que ce soit. Je suis libre d'entretenir celles qui me nourrissent et d'essayer les autres faire la même chose. » Et je ne peux pas dessiner le monde avec une image qui correspond au monde parfait. Dans mon esprit à moi, dans mon cœur à moi, euh, je ne suis pas du tout légitime et en droit d'aller euh, dans cette direction. Et donc ça c'est très important parce que on ne peut pas refaire les gens. On ne peut pas décider de ce qui est bien, de ce qui est mal. Enfin tout ce rapport à la morale, vous savez que moi c'est quelque chose que, que j'essaie de mettre très très loin de ma philosophie de vie. Parce que je suis des valeurs qui me semblent importantes mais ce rapport au bien au mal c'est du jugement, on n'est pas dans la vie des gens, on n'a pas expérimenté ce qu'ils ont pu vivre au préalable et, et du coup c'est, c'est bien de voir Midi à sa porte et de faire de son mieux bien, pour aller bien, pour se construire une vie qui est en adéquation avec nos aspirations et puis de laisser les autres tranquilles et faire preuve de lâcher prise c'est ça aussi, c'est laisser l'autre être aussi libre que nous on a envie d'être libre et si on s'emprisonne tout seul et bien c'est notre problème aussi on n'a pas à emprisonner les autres parce qu'on s'emprisonne soi-même. Donc comprenez que plus on va prendre le temps d'observer ce qui se joue, la manière en fait dont on perçoit quelque chose, de l'effet que ça produit en nous dans notre manière de gérer la situation, juste ou injuste, qui vient heurter un besoin plus ou moins fort et viscéral pour nous, et eh bien là, plus on va être dans l'observation, plus on va se tourner vers la solution aussi. cest à voit ce qui se passe, on voit la situation, on essaye de la rendre très rationnelle, comprendre ce qui se passe, de poser des mots, de voir ce que ça produit en nous, et de voir ce qu'on en fait de ça. D'essayer de voir euh, si on laisse cette situation avoir une emprise, pour le coup, sur notre bien-être, ou si au contraire, on fait très attention à soi et qu'on se dit « oulala là là, je vais pas m'abîmer », en me tracassant, en m'inquiétant, en essayant d'avoir euh, bah, du pouvoir sur cette situation qui clairement euh, m'échappe. Plus on va être rationnel, plus on va chercher des options possibles, qu'on peut mener seul ou qu'on peut mener en étant soutenu, en étant accompagné, voir euh, auprès de qui on peut déléguer en fait certaines missions, et eh bien ça, ça va nous aider. Et on fait confiance à la vie, on fait confiance à, à ceux qui nous entourent, à ceux qui peuvent nous aider, et même si ce n'est pas fait exactement comme ce que vous auriez aimé euh, qu'il soit fait, et eh bien ça peut déjà être très très bien et largement suffisant. L'idée c'est de se recentrer sur l'essentiel et de prendre soin de soi, toujours dans tout ce qui se produit, parce que si on combat tout ce qui se produit, tout ce qui est injuste, euh, tout ce qui n'est pas à la hauteur de notre espérance, si on essaye à rééduquer les personnes pour tenir leurs engagements, pour euh, vous aider sans arrêt, pour répondre à vos attentes, en fait vous allez vous battre, vous risquez d'être quelqu'un d'oppressant, que les gens vont fuir alors que si ça se trouve vous partez d'une intention extrêmement positive de faire avancer les choses euh, de manière juste, avec une envie de contribuer, or ça peut ne pas être perçu comme ça. Donc on fait attention, on prend soin de soi, parce que je ne le répéterai jamais assez, le stress dans la vie c'est une telle source de dégâts physiques, psychologiques, mentaux. Ça crée énormément de déséquilibre intérieur et puis ça crée aussi beaucoup de failles et de fossés avec l'extérieur parce qu'il y a déjà suffisamment de stress dans la vie sans qu'on s'en rajoute soi-même, sans qu'on en ajoute dans la vie des autres. Et donc plus on va faire preuve de lâcher prise, de sagesse presque, J'enlève le presque même, on le garde de sagesse, et bien d'accepter vraiment la vie telle qu'elle se déroule, et puis de se dire bon alors j'ai sans doute ma part de responsabilité, des fois pas du tout, et puis je vais faire avec, et puis je vais m'en sortir, et je me fais confiance, et je vais voir ce que j'apprends dans l'histoire, et je vais voir à quelle ressource intérieure, euh, donc à quelle ressource intérieure je fais appel, ou à qui je fais appel aussi à l'extérieur pour que tout se passe au mieux. Alors le lâcher prise, c'est véritablement une philosophie euh, que je vous invite à adopter autant que possible. Faites-vous confiance, avancez pas à pas. On se détend, on se fait confiance, on se laisse justement progresser en ce sens. C'est quelque chose dont le travail requiert une attention particulière, mais dont les bénéfices sont tellement importants qu'il serait dommage que vous imaginiez que ça n'est pas dans votre nature, ou que vous étiquetiez. Quelque chose de négatif sur ce lâcher prise qui n'est en rien de la passivité, de l'inaction ou du manque de cran ou de courage. Parce qu'il faut beaucoup de sagesse justement pour savoir euh, laisser couler ce qui ne nous appartient pas ou ne nous appartient plus. Je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez soin de vous. Et j'espère que ces podcasts vous font du bien. Dites-le-moi. Partagez sur le sujet, ça peut être via les les stories Instagram. Si vous pensez que ça peut aussi aider quelqu'un de votre entourage Faites ce cadeau à vos proches de leur partager ce podcast. Je vous dis à très vite.